Здравейте! Аз съм Лариса, а вие сте с начаша вино епизод от Маргинали, подкаст за духовния предприемач. Маргиналността е около нас, вписана в ежедневието, без да я забелязваме и разбираме. И така се е вплела в наглед обикновените неща, за които не се замисляме и ги възприемаме като нещо нормално. В изобразителното изкуство има не само маргиналност, има и маркетинг. С две думи – пазарна економика. Свободна пазарна економика. Дали е добре всичко да се измерва с печалба? Къде остава таланта, самородният талант на артиста? Къде остават висотите в изобразителното изкуство, достигнати с време и много труд? Остават някъде там, но не и на чаша вино. Едва ли някой не знае за търговската предприемчивост на редица фирми, за курса на чаша вино и рисуване с някой известен или неизвестен художник. Този курс не е професионален семинар или пленер. Защо е маргиналност? По-скоро е преплитане между маркетинг и грубо навлизане в света на изобразителното изкуство. Какво се случва на чаша вино? Предпринчивите търговци предлагат рисуване за час за забавление на желаещите. Рисуването е по номера, така както се случва за любителите на гоблени. Тази техника за различните цветове на конците не е нова, но ако вбродирането е напълно естествено и се практикува от десетилетия, защо в рисуването да не е? В бродерията има правила и е нормално някой, който може да бродира, но да не може да изкопира картина на известен художник. На същия принцип, но с друга цел, на децата още в предучилищна възраст се дава възможност да развиват отношение към цвета, формата и разбирането за живопис. На децата се дават книжки за отцветяване с готови картинки. За улеснение от години това са графики на основните моменти в някоя картина. На детето се остава избора за цвят и техника на изпълнение с цветни моливи, фломастири, акварел или темперни бои. Ако това е нормално за обучението на деца и развитието на тяхното въображение и усет към цветовете и тяхното съчетаване, какво става за възрастните на чаша вино? Чашата с вино. Съгласете се, няма начин някой, който е пропуснал в предучилищната си възраст развитието на елементарни навици в рисуването, да може да се справи с предложена известна картина, която всъщност е копиране на готова картина. Само, че копирането е нещо много сложно като техника и това се изучава в много учебни заведения по изобразително изкуство. При копирането са необходими фотографска памет, Точна ръка и почти инженерна мисъл. В това копиране не се прилага принципа «Отцвети картинката». Отказаното до тук се прокрадва мисълта за заблуда на клиента в часа по рисуване с чаша вино. Определено не е техничното копиране, което се отдава на малцина художници по света, благодарение на което фалшификаторите на картини се, картини се борят на пръсти. Явно, на чаша вино има друга цел. Освен за забавление и разтоварване от тежкия ден, търговски доход от неизпъднатата мечта на някой да стане художник. От една страна е почти благородно, но от друга не е коректно. Не към клиента, 
който иска да се научи да рисува и мисля, че рисува в тези часове. Некоректно е към истинските художници. Една картина не се рисува за един час. Нито с една чаша вино. Е, ще кажете, а Модиляни? Модиляни колко бутилки вино е изпивал, докато е създавал своите шедеври. Е, Модиляни е на светлинни години от нас. Може да се нарисува нещо за един час. Гласна съм. Може. Ако се използва техниката на отцвети картинката. Какво означава това? Когато се работи с различна техника, като акварел, маслени бои или акрил, има известни правила за рисуване. Неспазването на правилата сочи липсата на професионализъм в една картина. Но тези на чаша вино могат да изиграят лоша шега на клиентите, които изведнъж се чувстват способни художници. С тази нагласа започват да рисуват нещо, за което мислят, че е картина. Получава се картина. Нещо като картина, но тя не е част от изобразителното изкуство. И ако тези хора се забавляват и настройват да учат повече живопис, явно мястото за учене не е в тези срещи на вино. По-лошото е, когато някой от тези клиенти реши да закупи картина от професионален художник. Обикновено задават въпроса – за колко време е нарисувана картината? Очудват се, че една картина с маслени бои може да се нарисува за месеци, дори години. Още по-неприятно е, когато някой току-що е започнал да рисува и разглеждайки картина без да купи, накрая казва «И аз мога да я нарисувам». «Може, може, може, стига и ти да можеш», казала Комалиса на Косе Босе от една известна пиеса. По тази логика всички сме художници. От детската ясла. Колко картинки съм отсветила през живота си. За информация на посещаващите часовете на чаша вино, картина с маслени бои при първо полагане на основните цветове съхне около 2-3 дена. След което може да се продължи. И така във времето, докато се завърши. Смесването на маслените бои става на палитрата и на платното. Рисува се от тъмно към светло. При всяко неспазване на правилото се получава набързано нарисувана картина с една основа от бои. На професионален език това се нарича подложка. Подложка, върху която те първа трябва да се гради цялата картина. Какво да кажа на запалените любители на подложки? Радвам се, че ви има. Веднъж в месеца посещавам битака, където вашите велики произведения се продават на килограм. Колкото до мен, обожавам да рисувам върху подложки и да създавам истински шедеври. Продължавайте да рисувате. Може би няма да станете художници, но помагате на професионалистите. Колкото повече картинки отцветите, толкова повече. Аз съм Лариса, а вие бяхте с епизода на Чаша Вино.